1: Buenísimas tardes, cuando se cumplen las 6 y 31 minutos Sintonizas el 107.3 de la FM Sintonizas Bienvenido a los 90 Y arrancamos como no podía ser de otra forma En el programa número 100, el del pasado jueves el propio Paco Pérez Brián Un locutor mítico en los años 90 Nos decía que la música Del futuro son estos chicos Los Beatles
2: We're all doing what we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait Don't
3: you know it's gonna be All right All right
2: in the U.S.S.R.
1: ¡Vaya gozada! Arrancar con los Beatles hoy Recordándose el programa número 100 Mandando un cariñoso saludo a Paco, por supuesto Pero sin olvidarme de Andrés y de Rafa Dos grandes que, que abrieron aquí los, los estudios de la emisora Que conocieron los estudios de la emisora Y que, y que se les echa de menos, por supuesto Y si no había mucha esperanza para la música, según Paco Pérez Briani, él decía que Los Beatles era el grupo del futuro, yo creo que el grupo del futuro es este que está sonando aquí, 61 Horaje. porque únicamente a veces hay que escarbar y para, para encontrar lo bueno y 61 Garaje es un grupazo que hemos tenido la oportunidad de, de escucharles aquí en directo en el estudio y, y, y que son gente maja gente agradable, con calidad y ya estás escuchando las composiciones ¿no? impresionantes, además van a ofrecer un concierto el jueves el viernes, perdón, día 21 de febrero en la sala Barracudas 61 garajes sonando hoy aquí en Radio Utopía 107.3, recordar eh, 61 garajes teclearlo en el Facebook o en, en Google pues aparece en su página impresionante Banda de Madrid eh, que va a dar un concierto el viernes 21 de febrero en la Sala Barracudas junto al grupo No Dogs. también, no perdérselo va a ser, eh, voy a intentar que estén aquí el jueves 20 a ver si puede ser que las dos bandas estén aquí con nosotros en el estudio y el día 3 de febrero de 1998 salía a la venta el quinto álbum de estudio de Perlian
3: día And had a smoke in a tree. The wind rose, upset here
1: Mike McCready, Jeff Amen, Stone Gossard Jack Irons a la batería y por supuesto Eddie Vedder a la voz, sacando este quinto LP de 13 cortes después de ese experimento llamado No Code y que nosotros hicimos un especial aquí en Bienvenido a los 90 no hace mucho, hablando de, de todas y cada una de las canciones que, que tenía ese LP eh, pues en este Jill eh, volvía un poco a, a su sonido eh, de los primeros LPs, un sonido más directo sin tanta. Tanta. Eh, sin permitirse tanta alegría ¿no? a la hora de, de las composiciones. Sino simplemente cerrar los temas como ellos lo saben hacer.
4: Agatha was beautiful.
1: Y atención seguidores de Ill, ya lo hablábamos en el pasado programa o en el anterior. Eh, ya tenemos fecha de salida de su próximo LP. Será el undécimo y bueno, el día 22 de abril es el día clave para escuchar este nuevo LP de, de Ills. Él ya ha soltado un adelanto, ya, llamado Agata Chan. Esto es.
4: I But I should have stayed with Agatha Chan. Agatha, she wasn't mean. She didn't cheat, she never lied. Even if she disagreed with you, it wasn't a fight Made you feel like you're both right, but then I lost sight I couldn't bear to break up my old gang But I should've stayed with Agatha Chang What was so important then I haven't a clue How could I have been so blind and cruel I have the slightest chance I could make up for everything That I did wrong But I know it's just a song And you're probably long gone Forgot all about her Each night that I sing. But I should stayed with Agatha
1: Ahí tenemos el nuevo trabajo de Hills. El sonido, pues, como siempre, muy peculiar de lo que los tiene acostumbrados Mar Oliver Everett. El día 22 sale a la venta este nuevo LP que, por supuesto, descubriremos aquí. Bienvenido a los 90. Vamos con lo que va a ser el grueso del programa: va a ser un programa dedicado al sonido que desencadenó muchas críticas desencadenó muchos ríos de tinta el día 16 de enero de 1993 Nirvana aparece en el Hollywood eh, Rock en un festival en Sao Paulo y de aquel dicen que es el peor concierto de la banda en toda su carrera Bueno, tengo que agradecer a José Vázquez eh, seguidor de, de, de 4 a 3 y de Paco Pérez Rian y, y, y ahora de Bienvenido a los 90 que me pasara este, este concierto y me dijera mira tío, mira lo que hizo Nirvana en Brasil y sobre todo escúchate las versiones porque me parecen buenísimas evidentemente me escuché todo el concierto y ante tal despropósito en la guitarra eh, que tenía Kurt Cobain ese día dije esto esto hay que hacer un programa hay, hay que enseñarlo
5: Girl, girl, in. girl, in girl mom, Is everybody having a good time tonight? Rock and roll.
1: Bueno, escuchábamos Negative Creep, eh, una de las canciones que sería Nirvana atacó en directo. Y, y escuchábamos pues, eh, eh, pues lo que decía antes el despropósito de, de Kurt Cobain en la guitarra de, de ni siquiera saber eh, los acordes eh, eh, encadenar uno con otro una cosa curiosa porque en la carrera de la banda no nos ha, habíamos encontrado, pero bueno, antes de seguir en, en ese concierto, vamos a escuchar eh, y vamos a situarnos en el Brasil de 1983 y para eso, nada mejor que nuestro corresponsal allí, buenas tardes Víctor
6: Ojalá pudiera estar allí, ojalá, <risa> en este momento.
1: Bueno, bueno, ¿qué tal, amigo?
6: Muy bien, muy bien, todo bien. Oye, lo que me estás poniendo muy triste porque yo creo que los brasileños se merecían algo más en ese 1993, que eran épocas duras para ellos.
1: Efectivamente, porque eh, tú nos puedes ayudar, sobre todo, a entender eh, cómo estaba el país... ¿Y, y, ¿Y por qué Nirvana se presentó, sobre todo Chris Novoselic, el bajista, se presentó en una actitud tan crítica a la, a la política brasileña?
6: Bueno, ayudar a entenderlo no, porque es prácticamente incomprensible todo lo que sucede en Brasil y más en aquella época. En el año eh, 93, bueno, la situación social, me imagino que es a la que se haría referencia Novoselic, eh, estaba totalmente marcada por la política, era inevitable. Hacía solo cuatro meses que habían cambiado de presidente. Fernando Color de Melo era el, el, el engreído ladrón que llegó al gobierno anteriormente disfrazado de Yupi, salvador de la patria, y que salió corriendo cuando decenas de miles de jóvenes en, en la calle eh, se presentaron con las ropas negras, vestidos de luto y con las caras pintadas. Ajá. Y protestando por, por su política. Este hombre mintió, Bueno, se aprovechó de, de las dudas de, de los electores para conseguir el puesto de presidente como el que consigue ser director de, de una empresa, imagínate. Y así, y así lo manejó, dejó a la empresa, o sea, a Brasil, en la ruina y él fue inhabilitado ocho o diez años sin poder dedicarse a la política. A, así estaba, el hombre que le sucedió, que era su vicepresidente, está asociado para la posteridad, a la mítica tasa de inflación del 2.500%. Wow. Eh, ¡Ojo ojo al por 2.500% de inflación no es, que, no es que los precios suban, es que estás comprando en el supermercado y el personal del supermercado te va cambiando el precio sobre la marcha de los productos. ¡Madre mía! Eso es literal, eso es literal. ...que no es lo mismo que literario... ...el literario era, más concretamente poético... ...el fútbol que hacía la selección brasileña por aquel entonces... ...que ese año no pudo ganar la Copa América... ...fue eliminada por Argentina en los penaltis... ...pero que el año siguiente ganaría el Mundial... ...que tenía en sus filas a, a otro mítico como Massiño ...que ese mismo año, en ese mismo estadio, Morumbi... ...ganó el Campeonato Brasileiro con el Palmeiras... Eh, acompañado entre otros por Roberto Carlos Edmundo y César Sampaio Casi nada
1: <risa> Esta mañana amigo te enviaba a, a, Al correo un... un... Pues lo que era, un flyer, presentación del concierto Y te decía, ¿esos precios eran normales? Vamos a recordar los precios Porque me, era curioso Tú me has traducido ya a pesetas
6: Sí, bueno, estaba en cruceros. Ahora, el, el, claro, después de todo el tema de la inflación Evidentemente hubo que cambiar O sea, estaba totalmente devaluado el, el crucero, Hubo que crear el real Ajá. Ahora están en reales Y los precios, si les puedes recordar en cruceros Porque era una auténtica barbaridad Sí, era
1: <risa> como, a ver, espérate que lo tengo aquí a mano eh, era era exagerado, es verdad eh, espera, Ahora está, está cargando esto Como 100.000 140.000 No, <risa> no, una...
6: eh, 140.
1: 000, eh, no eh, perdona, en pista Era eh, 200.000 Y media entrada 100.000 estoy, estoy, estoy leyendo así De brasileños eh, mi español y, y pone cadeira superior doscientos 220 mil y, y media entrada pues ciento 110 mil o sea hay como cuatro tipos de entrada
6: Sí, estarían en pista, me imagino En las sillas eh, de más arriba Y luego la arquibancada Que es la, el graderío, la grada Ajá. Y bueno, esos precios al cambio Más o menos pueden estar Entre entre mil pesetas y, y cinco mil O sea, los mil duros eh. vale, Entonces, vale. Mil duros era una pasta en el año no, En 1993, evidentemente Pero también los brasileños Tienen la sana costumbre De intentar entrar todos pagando la mitad Que son <risas> los carnes de estudiante Etcétera, etcétera, etcétera Carne joven Y al final casi todos lo consiguen Respecto de... El aspecto musical también, para que la gente se haga, se haga un poco la idea de lo que estaba sonando ese mismo año en Brasil, pues eh, creo que tenemos tiempo para poner un par de pequeñas muestras. Sí. Estaba, sobre todo, Legión Urbana, que si quieres puede, puede ser la primera muestra.
1: Ha sonado de fondo mientras estabas hablando. Estaba mismo? sonando de fondo, sí, ahora, ahora está Sepultura.
6: Eh, tomando con Legion Urbana, era bueno era el disco Descubrimiento de Brasil, era el sexto disco de Legion Urbana, uno de los grupos más importantes del rock de los 80 y los 90 en, en Brasil. El tema de la Giz, que para el cantante Renato Buso era una de sus mejores composiciones, estaba triunfando con, con ese single, y bueno, además solo le dio tiempo a sacar dos discos más a... A Genato Gusso... murió víctima del virus del SIDA en 1996. Uh -huh. Y es terrible porque Brasil en muy poquitos años perdió a dos de los grandes poetas del, del rock brasileño por el virus del SIDA. Uno fue Genato Guso, que tenía solo 36 años, pero ese con 32 años, tres años antes de este concepto de Nirvana, murió Casusa, que es otro de los, de los míticos. Además, lo llevaron eh, los dos de forma totalmente diferente. Cuando, cuando Casusa lo hizo oficial, y siete años antes y estuvo luchando y estuvo degradándose en público hasta el hecho de, de ser portada de una de las principales revistas brasileñas con este titular una víctima de Sida agoniza en plaza pública, ese wow. el, el, uno de los últimos titulares de Casusa que en autobús lo mantuvo en secreto cantante de Leyon Urbana lo cual fue una sorpresa para todos la, la muerte y se quedaron sin los dos grandes en, en muy poquito tiempo y sepultura que... que también probó el tema de los, de los Unplugged en IMTV. y no sé si te suena de algo,
3: también. Oh, ¡Hombre! Pues, hay
6: bastantes similitudes, pues con esta canción también que está sonando, el Kaiowas, eh, abrió una nueva senda en su en sus ritmos, eh, lo típico, les acusaron de que se estaban vendiendo, estaban metiendo eh, elementos étnicos, y bueno, los, los hermanos Cabalera, con Max Cabalera al, al frente... Pues aquí también estoy haciendo un poco de trampa Porque realmente se puede, eh, se puede igualar un poquito los fans Seguro que comparten muchos fans con Nirvana Pero si les preguntas a los Sepultura Te van a decir y siempre dicen Que en Brasil no hay escena metalera para nada Es decir, que la gente que estaba allí viendo ese concierto Y esos, eh, ese concierto de Nirvana Y de los otros grupos del festival Eran auténticos héroes Y seguramente los únicos fans de ese tipo de música En San Paulo. No hay escena
1: pues eh, impresionante, Víctor David López de edicionesambulantes.com. Muchísimas gracias por, por, ponernos a, a, por traernos 1993 a, a este 2013, a San Sebastián de los Reyes.
6: Los brasileños se merecían más. Muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo.
6: <risa> Hasta luego.
5: Volvemos
1: al sonido de aquella tarde-noche. Eh, en el festival, como bien decía Víctor, había más bandas: eh, estaba Alice in Chains, estaba Rejo Chili Peppers, estaba L7 y, y estaba Simply Red.
5: crown of thorns, I would like to compare guns and roses to men.
1: escuchábamos un something in the way electrificado eh, y, 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 y cambiado porque toda la letra de, prácticamente el, el 95% de la letra de la canción ha sido modificada por, por Kurt Cobain eh, indicando como habéis podido escuchar claramente quién era su mejor amigo en ese momento
5: next month. Right This is my new variation of a Dorian mode.
1: aquí en el 107.3 de la FM Radio Utopía para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes eh, eh, a través de, de la FM y a través de nuestra página web www.radioutopia.es para todo el mundo. Estamos hoy escuchando el concierto que Nirvana ofreció en Sao Paulo en 1993, enero de 1993 y la cantidad de, de despropósitos que, que llevaron a poner el adjetivo de peor concierto de la banda en toda su historia ...tanto para la presentación en Sao Paulo... ...como para después en Río... ...el rockero brasileño Joao Gordo... ...leyó un mensaje de puñaleta... ...escrito por... ...por Chris Novoselic... Eh, ...indicando que... ...la entrevista que le habían hecho... ...en un medio local... ...donde decían que el 80% de sus fans... ...eran idiotas... ...era mal interpretado... ...y que bueno... ...pues eh, eh, quería decir que, 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 no, que no era cierto... Y, y utilizó esta, a este viejo rockero para leer ese comunicado y avanzar un poco a toda la gente que se había mosqueado y enfadado por esas palabras. Come oh. on. Bueno, imaginar lo que debe ser eh, ahorrar ahorrar una cantidad de dinero para ver a tu banda favorita y llegar al escenario cerca, lo más cerca que puedes siempre, porque quieres amortizar eh, el dinero y, y ver todo muy cerca y muy bien y que el concierto se convierta en algo como lo que estamos escuchando ahora mismo.
3: better put you back into your place. We
1: Llegó un momento en el que el propio Chris Novoselic decidió abandonar el, eh, el escenario tiró su bajo y se marchó Eso fue a los 40 minutos de actuación pero como por supuesto tenían firmados 90 minutos tuvo que volver y que seguir tocando en esos momentos decidieron que a lo mejor era divertido para la audiencia cambiarse los instrumentos y Chris Novoseli cogió la guitarra eh, Dave Grohl se bajó de la batería y cogió el bajo y Kurt Cobain se metió a tocar la batería y como al parecer ese día las canciones de Nirvana no eran el fuerte de la banda, decidieron hacer versiones, por ejemplo esta, Season in the Sun una canción que Cure escuchaba cuando era pequeño
5: by Michelle, my little one. But we had seasons in the sun But the hills that we climbed Were the seasons out Bye, Papa. Please pray for me. I was a black sheep of the family. And I know I was a real big fuck up. And I couldn't hold a job at McDonald's. And you ousted me at the age of 16. I was on the street. I have nowhere to go. Sun, but the stars show us real. Come on, let me do a drum solo, okay? Let me, let me do a drum
1: solo. We're going to do, do Rio. We're
5: not in Rio.
1: Ahí estábamos escuchando a Nirvana y esta canción Seasons in the Sun, una de las canciones que según el propio Cobain dice que le hacían llorar cuando era pequeño. Yo la he querido buscar y la he querido recuperar. Así suena.
7: Learned of love and ABC Skinned our hearts and skinned our knees Goodbye my friend, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Pretty girls are everywhere Think of me and I'll be there We had joy, we had fun We had seasons in the sun, but the hills that we climb were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye, Papa, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere When you see them, I'll be there We had joy, we had fun, we had seasons Bueno,
1: recuerdo el número de teléfono, por si alguno estáis interesados en llamar 175. nos podéis dar eh, vuestra opinión si, si, ¿Qué haríais, no? ¿Qué hubierais hecho si Nirvana ofrece este concierto en vuestra ciudad?
7: 175. <música> Flowers everywhere. I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives.
1: Bueno, y hacemos un parón en el concierto de Sao Paulo, 1993, y como bien identificáis los seguidores de, de los 90, esta sintonía significa que tenemos aquí a Felipe Costello. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, encantado de tenerte aquí un jueves más. El jueves pasado no, no pudo ser, se, se nos fue el tiempo. Y, mm. y, y Pero bueno, ya te recuperamos de nuevo con una de las bandas eh, esenciales para entender eh, el, el, la otra cara de los 90.
0: Uf, y tanto, y tanto. Es, es una banda muy especial, tan especial que en realidad no es una banda. Eh, porque básicamente aquí todo casi todo lo hace un tío. Un pedazo de, de músico, de artista que se llama Trent Repnor, y que, bueno, se ha dedicado a coleccionar, yo creo que, elogios de todo, tipo, de todo tipo, aunque también se llevó sus palos en su momento. Para empezar, decir que la banda se llama Nine Inch Nails y que obedece a una manera diferente de hacer las cosas en muchos sentidos. Nine Inch Nails son el máximo eh, exponente noventero Lo que, lo que se dio a, a conocer como el industrial, como la música industrial eh, Y lo hizo además con una serie de precedentes muy claros Para empezar, no había existido un Nine Inch Nails sin referencias Como puedan ser el crowd rock, por un lado eh, Porque no da miedo utilizar la electrónica aquí, en mayor o menor medida Si no hubiera habido precedentes como esa locura que era la banda Suicide Allá por los 70 que, que Ahora que estabas hablando de Conciertos eh, Y conciertos más o menos surrealistas Bueno, estos suicides Sabían mucho del tema eh, Ya que hay un eh, Hay un pequeño EP que creo que se debo editar Un single Que es una pista de, de... ...X minutos... Eh, ...no recuerdo, además el, el título del disco es... ...no sé cuántos minutos en no sé dónde... no ...pues eh, como empiezan a tocar... ...y de repente dejan como una especie de loop... ...la gente se empieza a cabrear... ...y están eh, registrados hasta los insultos... Eh, ...porque aquello sí, sí... ...una cosa... Eh, ...bastante bastante curiosa... ...pero bueno, eh, es una manera de, de hacer las cosas... ...en la música este industrial, como os decía... Mmm, con, un, ...con un concepto muy maquinal... ...de la música, entendiéndolo en el buen sentido y todo esto eh, se llevó a cabo en Nine Inch Nails por obra y gracia de Trent Reznor, un tipo eh, que además eh, se estrenó en, en la música con esta formación. pues ¿Sabéis lo que se dice en estos casos? Lo de empezar por abajo, y, pues literalmente, ya que este era, eh, trabajaba en un sello de discos, pero trabajaba como conserje, eh, hasta el punto que eh, lo que iba a ser el debut de, de Nine Inch Nails' Pretty Hate Machine se basó en unas demos que él mismo se fue grabando por las noches, cuando el estudio no, no tenía trabajo y cuando había acabado de limpiar y estas cosas. Y así se fue grabando todo pista a pista hasta hacer un álbum que se edita justo en el año 89, justo desde que empieza la década de los 90, uh -huh. y que parece al menos 5 o 6 años adelantado a su tiempo. De esas demos empezará a mandar a diferentes productores que se empezarán a interesar por él y uno de ellos... Es el que colabora en, en su obra noventera por excelencia Que es eh, The Downward Spiral eh, Uno de ellos es uno del que ya hemos hablado largo y tendido eh, Hace no, muchas semanas Que es Flood eh, Flood y en su inseparable mano derecha Alan Mulder eh, Que van a coproducir con René Rednor Que canta, escribe las canciones Compone, toca todos los instrumentos prácticamente Y, y se rodea la producción de este, de este Flood Tanto en Pretty Hand Machine Como en un EP Llamado Broken Que, que estrenará la década de los 90 para Nine Inch Nails. Pero vamos al año 94 Al Downward Spiral eh, Un disco que tenía a priori mmm, como Cosas menos atractivas ¿no? Para el gran público Que lo que pudiera tener el Pretty Hate Machine Y que sin embargo pegó mejor También porque la gente eh, ya había asimilado Un poco de qué iba la historia eh, Del industrial, otra banda por cierto Precedente de todo esto es Ministry eh, No se nos olvide decirlo un uh Precedente -huh. importante eh, pues eh, tenía, ¿cómo decirlo? Las letras eran mucho más oscuras, el sentimiento de tormento bestial que recorre todo Downward Spiral era diferente a lo Graffity Hate Machine, que al fin y al cabo tenía incluso un rollo incluso más bailable, había una cuota de mercado, por así decirlo, eh, dentro de, de la música, no voy a decir dance, por supuesto, eh, pero sí en superficies bailables. El caso es que para este disco, para este downward spiral, que trabaja otra vez con, con Flo, pero las cosas no acaban demasiado bien y de hecho eh, en lo sucesivo trabajará más con Alan Mulder que con Flo, eh, con Flo, este Reznor, y nos dejará un álbum eh, que se edita en el año 94, en marzo del 94, con varios varios temas importantes y a destacar. Eh, sobre todos serios y con el tiempo siempre nos vamos a quedar con, con Heart. Eh, verdad Un hat que luego versionó de una manera desnuda, impecable, descarnada eh, Johnny Cash Pero que aquí eh, pues ofrecía un poco el, el, la personalidad abierta por completo de este tren Sonor, Que redondeaba el disco con temas como Burn Que metió en la banda sonora de Asesinos Natos Es una peli hasta cierto punto de culto de los 90 Total Sí, sí, es que además es un disparate lisérgico de Oliver Stone basado Y bueno, digo basado respetando a mucho a las distancias en un guión de Quentin Tarantino que al parecer Lee Weston, pues le dio un repaso tremendo a aquel guión y, y hizo más o menos lo que le dio la gana pero el caso es que para contar esta pesadilla eh, extraña por ejemplo eh, pues era bueno meter eh, un, un tema de Nine Inch Nails dentro del mismo álbum para mí hay un, un cover impresionante que es el Dead Souls de Joy Division que van a meter en la banda sonora del Cuervo que yo creo que es, es un tema que Rednor, yo creo que se a pensar lo, lo mismo que, que sucedió con Johnny Cash con el heart de Danny Snail pues sucedía con aquel del Souls de g en manos de Tres rednor en una, una auténtica odisea de tortura personal eh, que, bueno, solo un tipo como Ian Curtis o Tres Rednor podía trasladar a un escenario el caso es que el disco, para mí no tiene desperdicio, es uno de esos discos que allá por los 90, incluso muchos de, de los amiguetes que tenía así de que le guste el, el rock pesado, eh, canciones o, o músicas algo diferentes, tardaron en digerir también, pero aún así vendió bastante y sobre todo cimentó su leyenda en lo que vino justo después. Y es que después de salir el disco, en el año 94, en ese verano, aparece el mítico festival de Pustoc 94, en el que eh, pues en Nine Inch Nails realizan un concierto que ya pasa la historia, a pesar de que en su momento, según Tres Reznor, él decía que no le había gustado nada, pero yo le sugiero a todos nuestros oyentes que si no lo han eh, visto, lo, lo busquen, eh, lo busquen y se lo vean, porque es esos momentos en los que en el Festival de Buster 94 se había puesto a llover un montón, Ajá. empiezan la, las guerras de barro, y ver a Tres Reznor totalmente cubierto de barro, sale así al escenario y empieza a hacer todo este rollo teatral que hace él. Curioso para una música que en teoría es más maquinal, pero esto lo traslada al escenario de una manera muy efectiva eh, toda la teatralidad eh, que puede y bueno, eh, provoca en el público una auténtica eh, explosión y todos se quedan alucinados con lo que este tío está haciendo en el escenario. Un artista que desde entonces y hasta ahora ha estado en mil fregados y además con muchísimo éxito. Todo el mundo sabe que tiene un Oscar eh, por la banda sonora de la red social junto a su amigo Aticus Ross con el que he participado también en un proyecto para mí muy interesante que se llama How to Destroy Angels que, que sacaron editaron un par de EP bastante curiosotes y que de verdad que al, al que vaya con calma porque Nine Inch Nails, dependiendo del disco es más accesible en uno en otro pero este a lo mejor te pilla un poco de aquella manera por terminar y no hacer de esto un coñazo así demasiado largo os diré que hace menos de un año salió al mercado Hesitation Marks el eh, último disco creo que es ya el octavo bueno el noveno contando ese broken ese P largo que era broken de, pues el, el noveno en ese caso de la trayectoria de The Snakes que se van a pasar este verano entre otros por la Primavera Sound en Barcelona manera? y hay ganas, Roberto, yo tengo unas ganas de estar en un concierto <risa> en
1: el, sin barro si sí puede ser pero oye Felipe curioso pues el, eh, el, el, el apellido Red North porque yo lo tengo muy vinculado a otros dos apellidos al de Corgan y al de Manson ahí hay un triángulo oscuro <risa> Eh, que, que, sí. que incluso yo creo que han trabajado ¿no? Los tres es,
0: es, es muy curioso, fíjate La, la historia de, de Marilyn Manson De Charles Manson y de tres Rednor eh, es, es una historia Cuando menos extraña Resulta que, bueno, todos sabemos eh, La matanza que perpetró eh, La llamada familia, entre comillas De Charles Manson, la mansión de Roman Polanski ...asesinando a, a su mujer entonces Sharon Tate... ...que estaba embarazada y todas estas cosas... ...el caso es que esta mansión la compró Trey Rednor ...y gran parte de su material noventero... ...lo grabó en un estudio que tenía en esa mansión... ...que se construyó en esa mansión... Eh, ...de hecho Trey Rednor fue el primer padrino musical... ...además de Marilyn Manson... Que, ...cuyo apellido artístico... Eh, ...hacía un guiño a uno de los eh, asesinos... ...más importantes de la historia de América... Y eh, también participó en grabación de parte del material de esta banda en esa misma mansión. Eh, Billy Corgan, pues estuvo, fue, fueron además y han sido en, en diferentes eh, momentos muy amiguetes, e incluso, bueno, se pasaron productor, porque Flood, justo después de, de acabar casi a palos en este Downward Spiral, eh, acto seguido se iría a trabajar con Corgan y los machine Punkins en Melancholy, como hablamos hace pocas semanas. Sí, señor. Pero vamos, que.. Eh, no es como. Eh, ¿Sabes? ...cuando hablas de por qué se conocen los famosos... ...no es porque trabajaran juntos en, en un picnic bajo las estrellas... ...es que trabajaron juntos en la mansión donde Charlie Manson mató a, ...en fin, o la familia de Charlie Manson mató a... ...impresionante... Es, ...es un poco, sí... ...la verdad es que las anécdotas que se puedan contar a propósito de... de esta gente, que luego son muy majetes... Eh, eh, ...por lo menos Tres Reznor es un tío... Eh, ...bastante majete, por momentos muy introvertido pero que además, bueno, una, una vida, de hecho, una vida familiar bastante conciliada en parte con su vida profesional, porque es su mujer, eh, ha trabajado también en aquel proyecto de autodestruyente, de los que yo hablaba antes, Ajá. así que, por lo demás... Seguro que
1: no raro. Fantástico, pues en la otra cara de los 90, el otro sonido diferente al que estamos escuchando hoy eh, en Bienvenido a los 90, pero que, que tuvo su público y que lo sigue teniendo. Si, y es un público fiel, de hecho, es un público que, que defiende este proyecto a muerte. Así que, Felipe, muchísimas gracias por habernos dado luz en esta, en esta cueva sí. que es, que es eh, eh, Tren Rendo y su proyecto. Y muchísimas gracias. El próximo jueves eh, espero escucharte.
0: Hablamos un poquito más el próximo jueves, eso es. Un abrazo, Roberto, y gracias.
1: Un abrazo. Chao. we rolling? Y nosotros seguimos aquí, en Radio Utopía, cuando se cumplen las 7... Y 40 minutos de este jueves frío Quédate aquí al lado, en la radio Hoy empezábamos con los Beatles, con Garage 61, con Pearl Jam Y hacíamos referencia a esos 16 años de la salida de su quinto LP, Jill Escuchábamos lo nuevo de Eels, que va a estar disponible para el día 22 de abril y nos metíamos en faena en el concierto que Nirvana ofreció en Sao Paulo Sao Paulo, perdón, el día eh, 16 de enero de 1993. Hay que decir varias cosas al respecto. Una de ellas es que eh, soy fiel seguido, seguidor de los directos de la banda y jamás me he encontrado ante algo como lo de hoy. Otra cosa es que el último concierto de Nirvana en 1992 fue en Buenos Aires en octubre. O sea que la banda había estado dos meses alejada de los escenarios. Una de las condiciones que Nirvana puso para ir a Brasil era que le eh, acondicionaran un estudio de grabación eh, donde podemos escuchar estas demos, demos de lo que iba a ser su nuevo LP
5: I wish I could catch your cancer when. Wish I could kill your cancer.
1: Ahí escuchábamos Hersey Box nueve meses antes de ser editado en el inútero de Nirvana en las sesiones de conocidas como las, las Rio Sessions, porque fueron grabadas en Río de Janeiro en el estudio eh, que Nirvana solicitó. Pero volvemos a Sao Paulo. Eh, habíamos dejado a la banda eh, tocando. Eh, cada uno de ellos es un instrumento diferente Estaba Kurt Cobain a la batería Estaba Dave Roll al bajo Y Chris Novoselic a la guitarra Y así atacaron varias versiones Para que la audiencia se declarara más de los pelos Esta es Kids in America
5: Stay as should I go? should have gone I I'm I'm
3: I'm to taste,
5: taste, taste. Oh, My knees oh day it's fine And then I repeat A better body For my knees You got to let me know Should I stay Or should I go Should I stay Or should I go Should I stay Or should I go should I Solo, solo,
1: días después. Eh, una, un medio local entrevistó a, a Chris Novoselic, al bajista, que era el que más accesible junto a Dave Roll era de Nirvana en ese momento, y le, y le decían, ¿qué le pareció el concierto de Nirvana? Y Chris respondía, bueno, hacemos conciertos buenos y conciertos malos. Este fue un concierto de desconstrucción de, de la imagen del grupo. Eh, encontramos el ritmo del concierto demasiado lento le seguían preguntando ¿por qué pararon varias canciones después de los acordes iniciales? y Chris decía, bueno, son cosas que pasan no siempre, pero pasan encuentro eso eh, en, en, encuentro eso que está, que, que está mal eh, porque puede parecer muy poco profesional Le vuelven a preguntar a, al bueno de Chris ¿Estaba prevista la participación de Flea Tocando la trompeta en, el, en, el, en Smell Light and Spirit y, y Chris responde Sí, nos encontramos antes del concierto Y ensayamos Pero... Eh, encuentro que la participación de él fue un elemento sorpresa para el público y la última de las preguntas le dicen cuando Kurt comenzaba a tocar la guitarra la banda parecía un poco eh, desincronizada en, en el escenario y Chris responde, sí, no fue un buen concierto y en notas del periodista eh, dice que se le veía un poco desanimado y que dijo que el concierto de Río de Janeiro unos días después debía ser muy diferente al ofrecido esa noche. y tanto que fue diferente porque se pusieron las pilas y por lo menos sonaron profesionales, como a una banda se le debe exigir cuando te gastas tu pasta y cuando te gastas tus ahorros para, para verlos y vamos a cerrar este círculo de Nirvana en Brasil en 1993 con Smell Light and Spirit tocada con Flea de Rejo Hot Peppers En la edición del concierto celebrada el día 23 de enero en, en Río de Janeiro, donde ya la banda estaba eh, mucho más sincronizada. <risa> Y desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a José Vázquez, que es el culpable de que hoy hayamos dedicado el programa casi por entero a Urbana en, en este concierto mítico el peor, tal vez, de su carrera y bueno, pues, pues muchísimas gracias por haberme pasado el material y, y espero eh, conocerte pronto, como hice la semana pasada con, con Rafa y con Andrés <música> Seguro que se nos escapan muchos datos, como por ejemplo cuando eh, Kurt Cobain apareció en el, en, el, en el aeropuerto de Brasil... ...en el típico carrito de las maletas empujado por Kunilov... Eh, ...también se nos escapa seguramente decir que en el catering que pidió la banda... ...estaba prohibida toda la cocina eh, que, que llevara setas, no querían ver las setas eh, ni en pintura... Eh, ...también decir que en el concierto de Río, aunque la banda estaba más centrada... Eh, el propio Kurt Cobain, eh, enseñó sus genitales a una de las cámaras y, o por lo menos hizo el intento y, y escupió y destrozó alguna de las, de las eh, cámaras y, que había por allí y bueno seguro que se nos escapan muchos detalles eh, pero eh, bueno, eso es lo bueno de la radio no podemos volver y, y retomarlo cuando queramos Ha sido un verdadero placer, los 90blogspotcom para toda la información relacionada con el programa. Volvemos el próximo jueves con más música eh, y, y, con, y con muchísimas cosas más. Sintonía. Permanecer aquí en sintonía porque está Alex y su ruta 130.